0: Uh, Para falar sobre isso, vou começar mexendo um pouquinho, talvez, num, num dos uh, textos que acaba levantando a discussão, que é o que aparece no começo da Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Afinal de contas, uh, talvez a discussão começa pela questão da criação, e eu gostaria de uh, começar mencionando uh, bastante uh, aquilo que a gente observa na própria escritura que Deus é fonte de toda verdade. Nesse sentido, aquilo que se conhece sobre Deus e o que se conhece sobre a criação de Deus, de alguma forma corresponde a isso que vamos chamar de verdade. E nós temos, portanto, a realidade de que Deus comunica sobre o universo e sobre si mesmo por meio de tudo que existe, por meio daquilo que na Bíblia a gente vai reconhecer como criação, muito celebrado, especialmente nos salmos, ah, e ah, as nossas conclusões sobre isso ah, estão aí em paralelo com aquilo que a palavra escrita, a revelação, aquilo que a Bíblia chama da lei do Senhor que é perfeita, fala sobre Deus e nos traz também verdade. E, portanto, a questão para a gente é como é que a gente conversa aí, põe em conexão, em interação, a esses dois discursos a respeito daquilo que a gente vai encontrar aí. A Bíblia vai dizer não só que a palavra de Deus é verdade, mas dizer que em Cristo Jesus, Colossenses é, capítulo 2 vai dizer nele estão, capítulo 3 né, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento então a Bíblia vai dizer algo muito interessante que no princípio Deus em hebraico é chamado de Elohim criou Bará Bará é um verbo ah, que só Deus pode ser sujeito, não existe né a gente diz que ele é o Bore o Criador, não há Uh, outro sujeito desse verbo na escritura sagrada, ele cria os céus e a terra, e a terra é descrita sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o início da narrativa da criação. É interessante que a gente vai ver com atenção como essa história da narrativa da criação é mais complexa do que a gente pode imaginar, Enquanto o texto bíblico diz isso, que Deus é o Criador, podemos dizer de tudo que existe, o final uh, de Gênesis 1, começo do capítulo 2, diz que Deus uh, terminou a obra uh, com todo o seu exército, cada coisa no seu lugar, né? tudo devidamente ordenado e uh, a ideia fundamental, e é isso que a gente precisa entender, a ideia fundamental que aparece na Bíblia é uma ideia, por exemplo, que não vai concordar com o conceito de que a matéria e as coisas sempre existiram, como se a matéria fosse eterna. Ela sugere explicitamente, uma frase interessante, sugerir explicitamente, né? ah, uma ideia de um começo de uma vez só. Um começo que se define... Por uma ação que é um impulso criativo do Senhor do Universo. E olha que durante muito tempo, a ciência, através ah, dos séculos, tentou moldar aí uma espécie de teoria explicativa sobre a origem do universo. E hoje, depois de tanto progresso, de tanto. Ah, tudo aquilo que foi estudado desde a física mais antiga, depois a física newtoniana, depois a física pós Einstein, a gente vai uh, ter hoje uma referência que é, é aceita pela ciência de modo geral e é que existe uma espécie de origem do universo que tem sintonia com esse paradigma de criação bíblica. A teoria mais aceita chamada do Big Bang né, que é o universo é uh, resultado de uma grande explosão que a sugestão dos estudiosos que foi algo em torno de 12 a 15 bilhões de anos atrás e a partir desse início, né, o universo começa a sua expansão dando origem a tudo aquilo que nós temos ideia hoje mesmo que a gente possa discutir a gente vai tentar isso, o detalhamento da, 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 dessa, dessa teoria e do texto bíblico, a gente vai ver que o ponto de partida de que tudo começou numa espécie de início grandioso é, a ideia é paralela o Big Bang tem sintonia em termos de cosmovisão com a perspectiva bíblica do início de tudo porque ou a gente admite que o universo sempre existiu ou, ou admite que ele teve um começo se ele teve um começo, a pergunta, ele tem vários começos ou começo paulatino? Não, ele tem um começo numa grande momento. E isso bate exatamente com essa ideia semelhante ao que a Bíblia diz quando ela afirma e disse Deus. Então, a sugestão é essa, né? Mais ou menos, eu não sei até que ponto essas contas, elas sempre aparecem modificadas de década em década e talvez venham a aparecer mais para frente se sugere aí mais ou menos 15 bilhões de anos para termos aí o que é chamado de é, universo em expansão. Há uma discussão aí, depois os estudiosos os cientistas vão dizer se o Big Bang será acompanhado de um Big Crunch ou alguma coisa assim, mas ah, essa é, questão é interessante. Por isso, do ponto de vista da avaliação daquilo que é predominante na ciência hoje, basicamente se diz... É que além do Big Bang, mais ou menos entre 4 e 5 bilhões de anos atrás, nós temos a formação do planeta Terra. Imagina-se aí, mais ou menos depois de 3 bilhões de origem de vida nos oceanos, é isso que a modelo de avaliação científica que nós temos hoje nos diz. Os primeiros vertebrados teriam surgido aí há 500 milhões de anos atrás, os dinossauros, assim ditos cerca de 200 milhões de anos, que teriam sido extintos há 60 milhões de anos, e aí existe a sugestão dos chamados hominídeos e humanos que estariam na Terra, os hominídeos, pelo menos alguns, assim dizem, alguns milhões de anos, e o ser humano, como nós o conhecemos de fato, nós temos uma realidade civilizatória que não passa de 20 mil anos, nós não temos nada além disso que pode ser percebido. Então, quando a gente escuta isso e ouve isso, é importante entender que além de tentar conversar entre o discurso que nós temos sobre a nossa leitura da Bíblia, aquilo que muitas vezes a gente chama de teologia, e o discurso de interpretação da realidade, que é a ciência, tem um outro assunto interessante que não aparece à primeira vista, que é a questão da filosofia. Filosofia, como a sua definição mais básica, o estudo das causas últimas de todas as coisas à luz da razão. Ah, e a gente talvez não tenha ideia que quando a gente tem o transcurso histórico, uma proposta, às vezes científica, uma proposta até mesmo dita teológica, às vezes você tem uma espécie de filosofia por trás daquele pensamento, explicando melhor. Por exemplo, ah, no século XIX, ah, no pensamento europeu, houve um deslocamento. Na Idade Média, as pessoas estavam preocupadas em achar a essência das coisas, a buscar a verdade a partir de uma, um paradigma aristotélico que se definiu com mais a clareza no pensamento de Tomás de Aquino no final da Idade Média e quando termina esse momento, eles cansam de discutir metafísica e começam a discutir o conhecimento como é que as ideias que estão na nossa cabeça são confiáveis se elas realmente interpretam a realidade ou não a razão tem condição de entender o mundo então a preocupação agora com o conhecimento e a validade dele toma conta do pensamento depois do século XVI Aí quando o pessoal já cansou, igual o Renato cansou no louvor, eles mudam o foco e dizem, não, não, olha a questão mais importante é o transcurso da história. É como as coisas ocorrem no eixo do tempo. E aí eles começam a dizer o seguinte, não, o tempo tem uma, um transcurso lógico que caminha numa sequência que tem sentido através de uma movimentação dialética. E a coisa sempre está indo... De bem a melhor. Nós estamos num fluxo evolutivo. Nós estamos indo para uma dimensão superior. Por isso que tem uma bandeira. Não sei se você já viram em algum lugar escrita ordem e progresso. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? Essa ideia dominou o mundo e, e isso é uma ideologia que está na cabeça da maior parte das pessoas. Você vai numa cidade lá pequena e fala, lá não é tão evoluído ainda. Né? A ideia é de que a evolução é um processo, uma espécie de PA ou PG de razão, não sei como é que é mesmo, é? A, a N é igual a 1 vezes que N menos 1, é isso mesmo? Depois a gente faz uma oração forte. Ah, aí, é, essa proposta, ela, então, na verdade, não está verificada, é um ponto de partida. Então, é muita coisa que a gente chama de teologia, e muita coisa que a gente chama de ciência, na verdade, tem uma espécie de motor dirigindo o pensamento enquanto a filosofia tenta usar só a razão para tentar descobrir princípios que explicam a realidade a teologia faz uma coisa parecida mas ela se volta para a revelação divina para a escritura e tenta a luz da razão compreender a escritura para chegar a conclusões válidas sobre a Deus, o ser humano e a vida à nossa volta. E aqui é interessante observar. A filosofia é reflexão a partir da razão para entender o mundo. A teologia é uma reflexão também com a razão, levando em consideração a revelação da escritura. A ciência é outro departamento. A coisa pode ser longa, porque nós temos ciências muito variadas, né? desde a ciência na área da literatura, a ciência na área do direito, a ciência na microbiologia, a ciência como matemática, mas de modo geral, a ciência trabalha com essa ideia que a gente pode conferir aí, em que você pode, de fato, objetivamente, especialmente a ciência no seu nível experimental, né, se dá para enxergar lá bem, observação, hipótese, experimento, até chegar à conclusão de que nós temos uma lei. Né, observa-se um fenômeno e se pode verificar que aquilo é constante uh, dentro do que a gente costumava chamar de condições normais de temperatura e pressão, muita gente vai precisar de uma oração no final da celebração hoje e aqui uma coisa interessante quando a gente pensa em compreender a criação uh, é necessário que a gente entenda o papel de cada um, Por quê? Porque tem coisa que não tem nada a ver com a ciência. E tem coisa que não tem nada a ver com os estudos bíblicos e com a teologia. É claro que uma parte da discussão vai ter aí uma sobreposição. Uma parte da discussão vai envolver a, 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 o mesmo assunto e eles acabam interferindo no outro. Mas veja bem, por exemplo, Algumas pessoas me perguntam, então, a arqueologia já provou a existência de Deus? Deus não está enterrado em nenhum lugar uh, da terra de Israel ou de algum lugar do mundo. Ninguém vai achar né, uh, a unha de Deus em algum lugar. Lá falou, está aqui, encontramos. Por quê? Uh, porque uh, a ideia de Deus e certos conceitos teológicos estão fora da possibilidade do que a gente pode chamar de verificação científica. Isso é interessante, porque quando você vai discutir e vai falar sobre argumentos em favor da existência de Deus ou argumentos que têm a ver com a realidade de Deus, esses argumentos são basicamente lógico-filosóficos ou teológicos. Em muitas questões científicas, você não tem como botar Deus no laboratório e falar, quer ver como ele funciona? Olha aqui a lei. Não é passível desse tipo de análise. E a mesma coisa acontece quando a gente pensa ah, naquilo que a gente pode entender pela teologia ah, e pela, ah, por exemplo, filosofia, e que não tem sentido você incluir a ciência, assim como coisas que a ciência faz, não tem condições de nós entrarmos com elementos, vamos dizer, de natureza teológica às vezes você tem uh, uma descoberta arqueológica você tem uma, uh, um experimento biológico e isso pode provar alguma coisa até certo ponto mas de modo geral a ciência faz um experimento que prova algo dentro de um determinado ambiente numa verdade, digamos, limitada as verdades experimentais da ciência não trazem explicações completas a respeito da realidade do sentido da vida. Então, o cientista tem um papel, o filósofo tem outro papel, e o estudioso da Bíblia e o teólogo tem outro papel. Quando a gente não entende isso, dá uma confusão danada. As pessoas começam né, a colocar uh, certas responsabilidades nas costas do outro e a gente acaba tendo uma confusão muito grande nesse nessa tentativa de compreender. Então, vamos lá para ver se a gente consegue entender razoavelmente a questão. Então, você tem, conforme a própria escritura e a boa filosofia, ah, e, ah, de certa forma, muitas indicações gerais a partir de muito que a ciência tem descoberto. Né? Por exemplo, a ciência tem percebido Existe uma teleologia na criação. É uma coisa de louco. Eu estava vendo a história de um pássaro que nasce ah, na Califórnia e depois ele vai para o Havaí ah, e retorna. E se ele perde a viagem, a sua espécie desaparece. Ele nunca foi para o Havaí antes, mas ele não erra o caminho. Ele voa 3 mil quilômetros. Como é que isso funciona? Esses aspectos assim fascinantes da criação, tão celebrados, por exemplo, no Salmo 104, Uh, são interessantes e apontam para certas referências que têm sintonia com a linguagem bíblica e até filosófica a respeito de Deus. Então, o que, que acontece? Como nós temos a criação à nossa disposição e através dos sentidos e da razão a gente pode avaliar, a gente faz o que? Uma leitura da criação. Essa leitura pode ser de ordem filosófica ou essa leitura pode ser científica. E essa leitura sempre vai ser o quê? Uma leitura. Só Deus tem o discurso perfeito e completo a respeito de qualquer coisa. Tudo que você falar foi você que falou. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, né? Ah, toda nossa compreensão, ainda que a gente possa ah, validar e entender, ela tem os seus limites. Todo mundo, por exemplo, sempre entendeu que a física, do jeito que Newton elaborou, ela era vamos dizer, a última bolacha do pacote. Depois vem alguém e diz, espera aí, não, esse modelo faz sentido, mas aqui, se a gente amplia os horizontes, esse modelo já não serve para uma outra referência, porque nós temos outros fatores que não estavam incluídos na análise, na avaliação. Quando nós temos as escrituras, de novo, as escrituras nos revelam Deus. Elas nos revelam a sua vontade, a sua palavra. Só que nós temos o quê? A gente lendo a escritura. E quem é que lê a escritura? Sou eu e você. Então, toda leitura nossa da escritura está aberta para discussão. Uma coisa que eu brinco, eu falo, falo isso dos judeus, né? E falo isso dos batistas. Onde tem dois judeus ou dois batistas reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. Então, a gente abre porque a conversa é livre. Uma coisa interessante como... O pensamento bíblico é um pensamento de liberdade, porque ele coloca a realidade da verdade na escritura. Então ele chama quem? O intérprete. Toda pessoa que diz, não, o fulano vai interpretar para mim, ele é uma espécie de preguiçoso de Cristo, né, que se afasta da sua responsabilidade, ah, ele não entendeu ainda que se Deus quisesse nos dar, uma referência de alguém que dissesse a verdade para o que a gente deve fazer ou pensar, ele não teria dado um livro, teria dado um comandante na sua vida. E ele nos deu a escritura. Por isso que o pensamento judaico e protestante é tão prolífico na produção de ciência, na produção de reflexão e de uma série de coisas que mudaram a história da civilização. É uma efervescência positiva que nos permite é, caminhar na direção de um aperfeiçoamento de uma amplitude da nossa realidade, então o que, que acontece? entre a criação e a escritura não tem problema, você nunca vê né, a, a terra os bugios os elefantes, as borboletas, os camarões brigando com a bíblia ou tendo qualquer conflito o problema são o que? as leituras quando a gente pega e faz a nossa teologia a nossa hermenêutica e ela conversa com um tipo de ciência de uma certa época, um tipo de filosofia de uma certa época, aí a gente tem o que é chamado de conflito entre Bíblia e ciência. O interessante é que aquilo que se tinha entendido sobre a Bíblia foi muitas vezes realinhado, repensado e melhor compreendido, e o que se entendia de ciência, o pessoal também virou a página e falou, peraí, não é bem assim. E, portanto, a nossa responsabilidade de estudo permanece para a gente pensar sobre o assunto. Olha que coisa interessante. Você conhece bem o que a Bíblia diz. Do princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho a impressão que ela é uma frase que aparece como um título geral sobre todo o texto da criação, e a próxima frase começa dando início ao que vem na sequência. É como se ela dissesse assim, bom, acontece que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, na sua ação criativa, estava pairando ali sobre a, a superfície, a face do abismo, e aí disse Deus, e pela palavra divina começa... O processo de criação. E a gente sabe, tem dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe uma coisa interessante. Tarde e manhã, não é manhã e tarde. Está invertido. E existe o último momento, que é coroamento da criação, que é o Shabat, que é o sábado, que é o sétimo dia, onde Deus cessa a sua ação criativa. Né? Deus descansou e falou, nossa não aguentava mais a ideia não é essa, né? que Deus é, não aguentava mais um dia precisava pedir folga né? então, ele então cessa a atividade criativa e nós temos a maneira como o texto apresenta como foi que as duas conversas entre quem leu a bíblia e quem leu as, a, a, e quem tentou ler a criação, o que, que eles tentaram fazer, olha que coisa interessante a primeira sugestão foi essa a teoria do dia era, que até, sim, até certo ponto hoje já era. Mas ela diz basicamente o seguinte, como a sugestão da geologia nos dá um período de tempo muito longo e a ideia de um mundo de 6 mil anos com dias de 24 horas na criação parece ter muita dificuldade de se encaixar com essa geologia mais longa, o pessoal parece ter achado a solução. Eles disseram o seguinte, olha, Gênesis 1 traz os fatos na ordem certa, só que o período de tempo é muito maior, equivale a uma era de milhares, ou quem sabe até milhões de anos. E aí, eles tentam até utilizar o versículo 2 Pedro 3:8, que para o Senhor um dia é como mil anos, então, cada dia significa milhares, ou quem sabe milhões de anos, e aí a coisa estaria resolvida desse ponto de vista. O grande problema é que essa é, teoria tem algumas dificuldades. Apesar dela tentar sugerir que seis dias poderiam valer essa quantidade enorme de tempo, o universo teria começado como Big Bang, que seria a criação da luz, quando Deus diz haja luz, e com a expansão dos, dos espaços, outros fatos tiveram sequência. E qual que é a dificuldade? A dificuldade é, você lembra bem da criação? Não lembrou? Então vamos conversar de novo. No terceiro dia surgem as plantas. No quarto dia surge o sol. Imagine as plantas esperando um milhão de anos para o sol aparecer. Seria interessante, só tinha musgo na terra quando o sol chegou, né? Então a tentativa de fazer essas conexões tem uma certa dificuldade. Porque a luz surge no primeiro dia, que luz é essa? e a luz surge no quarto dia vindo do sol, da lua e das estrelas que luz é essa primeira, como é que funciona essa sugestão tem várias dificuldades aí o pessoal continuou estudando e lendo o assunto assim como vocês devem fazer depois de terminar a nossa reflexão hoje e eles tiveram uma sugestão interessante chamado dias de revelação a bíblia fala dia 1, 2, 3, 4 mas que dias são esses? não é dias da criação. Dias em que Moisés assistiu o trailer da criação. Foi dia 1. Um. Moisés foi convidado né, ao grande cinema celestial. E são seis dias reais. Mas não se refere à criação. Mas o arquivo recebido, né, descompactado e instalado no HD Mosaico. Ele recebe... E foram seis dias sucessivos de visões dadas por Deus a Moisés. Por isso está contado. Não se refere à criação, mas se refere à maneira como o registro a respeito da criação foi recebido. Olha, a ideia é criativa, né? O homem continua criando. Ah, a outra ideia parecida para tentar lidar com isso foram chamados dias de proclamação. É até uma ideia interessante essa. Porque a Bíblia insiste muito no fato de que Deus criou tudo mediante a sua palavra. Deus não pode ser dominado pelo ser humano. Deus não é alguém que pode ser restrito a uma imagem. Deus só pode ser acessado mediante o seu nome. E tudo que ele faz é mediante a sua palavra. Hebreus vai confirmar isso. Então, quando se diz seis dias, são seis dias da palavra divina, disse Deus agora, quando Deus falou, começou a acontecer, quanto tempo demorou para acabar, aí outro departamento disse Deus, haja luz pronto a luz começou a funcionar e até a eletropaulo celestial, aí sideral, fazer todas as conexões, ligações a coisa caminhou, e a discussão é que se está caminhando até hoje os seis dias seriam Aí, referem-se a dias de proclamação divina. Até uma coisa para a gente pensar, né? A criação acabou ou tem coisa sendo criada? Se não tem coisa sendo criada, as pessoas que existiram agora foram criadas agora? Ou como é que foram? A criação é estática ou prossegue? Né? Então, interessante. As ordens divinas foram executadas em longos períodos de tempo. A outra ideia, talvez um pouco mais estranha esquisita, e talvez você nunca ouviu falar, é que é uma questão geográfica. Sim, houve seis dias de criação, mas foi local. A coisa aconteceu ali. Só o Éden foi criado em seis dias. Deus fez um trabalho localizado. Algumas espécies teriam sido criadas antes do Éden. Fora do Éden havia morte. Dentro do Éden, não. E Gênesis 2 vai falar de uma época anterior ao cultivo do solo pelo homem. Uma ideia que tenta fazer o seguinte, olha, o registro daquilo que a gente vê no que é chamado discurso da ciência está lá fora. O registro que fala de como Deus fez está aqui dentro. Então a gente faz uma distinção e coloca em dois departamentos o que não sei se seria uma ideia tão interessante. Uma outra sugestão bastante atraente e que teve muita gente interessada nela, nos últimos anos foi chamado teoria do intervalo o que a teoria do intervalo diz? diz o seguinte ela chama atenção que a terra ah, era sem forma e vazia e que havia trevas sobre a face do abismo e que o texto bíblico não diz explicitamente que Deus criou a água a água parece que já está lá é, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas não se menciona só mais adiante que fala da separação das águas então, por causa disso, o pessoal fez a seguinte sugestão. Na verdade, Deus criou tudo no começo, no princípio. Deus criou os céus e a terra, criação completa. Mas, em vez de a terra ser sem forma e vazia, eles fizeram uma releitura do texto original hebraico e disseram a terra, porém, tornou-se ou ficou sem forma e vazia. E se ela tornou-se ou ficou sem -se fome e vazia, a ideia é que ela ficou caótica. Tentam associar isso a alguns mitos da Babilônia Antiga. E aí eles dizem, nesse período aconteceu a queda de Satanás, nesse período aconteceu um monte de coisas, que foi um período longo, que permite a gente ter essa longevidade geológica disponível nos registros pesquisados, e que... Quando Gênesis 1, 2 vai falar de como é o, a criação em seis dias, na verdade, em vez de ser a criação, é uma recriação. É um reordenamento de uma criação original que foi bagunçada pela entrada do mal no universo. Aí eles dizem que nesse período a Terra... Teriam existido lá atrás os chamados dinossauros, apesar de que, às vezes, quando a gente vê alguns andando na rua por aí, né? os diversos organismos fósseis encontrados, animais perecem, Deus faz essa recriação e a queda de Satanás se encaixa aí. Isso é uma tentativa ah, de fazer com que o discurso ah, da leitura literal do texto converse de uma maneira com o que é chamado o discurso da geologia predominante no nosso contexto hoje. Né? Há uma dificuldade, a teoria é muito interessante, é muito atraente, só que ela não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Êxodo vai falar em seis dias, o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não existe esse conceito, não aparece, isso é tão claro e predominante era razoável imaginar que em algum outro lugar da Bíblia esse tipo de ideia fosse aventada. Apesar de ser tão interessante, ela tem as suas dificuldades. A outra ideia, ela acaba dizendo, olha, de fato a gente precisa dar o um braço a torcer. Ela vai entender que a evolução, que a princípio é um conceito filosófico pertinente à filosofia do século XIX, que ela de fato se tornou uma realidade. Aí se discute em que medida os organismos mudam, não mudam, em que proporção, se existe salto, se não existe, é uma série de discussões, mas se admite a evolução. E aí existe uma série de pensadores uh, que se denominam uh, cristãos e confiantes na Bíblia, que são chamados evolucionistas teístas, dizendo: olha, a evolução darwiniana ateísta secular, não tem o mínimo sentido, porque ela tenta dizer que o processo é automático e Deus não está presente. Mas alguns, como um homem chamado Teilhard de Chardin, ele vai dizer o seguinte, que a evolução foi a maneira como Deus fez com que a realidade da criação se estabelecesse. Deus estaria então na direção desse processo contínuo de evolução e claro, diante disso, Gênesis 1 tem verdades teológicas, verdades morais verdades importantes mas é apenas um relato simbólico o que, claro causa uma série de dificuldades é quando a gente lê sobre queda, entrada do pecado isso com a mesma ideia de evolução a gente lê o texto de Romanos capítulo 5 sobre a entrada do pecado no mundo a ligação com a teoria evolutiva tem uma série de desafios e ela enfatiza esse aspecto teleológico da natureza. E finalmente, tá vendo só? Você está desafiado a criar mais uma leitura no final da nossa reflexão. Surge o que é chamado de leitura literária. E vai dizer o seguinte, Gênesis 1 não é um discurso científico. É aí uma coisa importante. Preste atenção, você nasceu no mundo ocidental, no século XX ou XXI, não vamos entrar em detalhes aqui sobre isso agora, né? ah, e você acabou estudando né, e lendo o mundo a partir da referência que você recebeu. Só que uma pessoa, no Israel antigo, nos tempos bíblicos, pensava de maneira completamente diferente. O discurso não foi escrito, nem no ocidente, nem numa cultura greco-romana e nem com perspectivas que a gente tem. Qual que é o problema de ler o texto bíblico? Você perguntar para ele o que ele não quer responder e não escutar o que ele está tentando te ensinar. Então, nesse sentido, primeira coisa, Gênesis 1 não é um discurso científico. Senão a Bíblia dizia, no princípio, era o átomo do hidrogênio. Primeiro, uma partícula né, de meson que explodiu. Houve uma fissão nuclear não, ele não vai, ele, ele vai falar sobre Deus de uma maneira que qualquer pastor de rebanhos no antigo Israel conseguia entender e receber seu ensino apesar de não ser um discurso científico a gente vê que o texto é bem organizadinho muito arrumado, ele é literariamente organizado e, ah, e não dá para a gente tentar forçar incluir no texto, que é o que geralmente muita gente faz, né? tentar dar um jeito de botar a última interpretação científica sobre um assunto ou outro dentro do texto para ver se encaixa lá. Às vezes o texto não está nem preocupado com isso. E a nossa sugestão é que a possibilidade mais razoável, aí cada um depois pode pensar, discutir, fazer grupos, ler livros sobre o um assunto, é que a hipótese literária talvez tenha muita coisa a nos dizer. Por quê? Porque Gênesis aparece né, nessa narrativa, fazendo uma afirmação teológica sobre Deus e sobre o Deus criador, e diz que a terra é sem forma e vazia. Se ela é sem forma e vazia, o que precisa ser feito? Dar forma e preencher. Por isso, a organização dessas frases criativas, disse Deus, disse Deus, assim por diante, vão se definir de uma maneira, com alguns ajustes aí em relação à nossa expectativa talvez de um de uma similaridade perfeita entre a terra sem forma que precisa receber forma e a terra vazia que precisa ser preenchida portanto, o que, que nós vamos ter? deixa eu ver se eu, isso, vou mostrar primeiro depois eu volto lá nós temos uma coisa interessante no início do primeiro dia a ênfase é Luz separando de trevas. A luz surge. Interessante que no quarto dia aparece o que? Sol, lua e estrelas. Ou seja, no primeiro dia você tem luz. No quarto dia você tem o preenchimento. A forma aparece no primeiro. E no paralelo do primeiro quarto você tem o preenchimento. Ou seja, a narrativa ela é literariamente organizada. E atenção, ela não tem interesse de dar detalhes que nós temos como questionamento do cientificismo dos nossos dias, com a nossa visão matemática, e por isso que a pessoa vai estranhar, porque que Deus fala primeiro sobre a tarde, depois da manhã. se for para seguir uma ordem conforme a nossa lógica, não seria assim. No segundo dia, os céus aparecem aí, eh, dividindo águas que estão em cima e águas que estão embaixo aparece o firmamento que é chamado de raquia as águas que tem embaixo costumam ter os, beixos, os bichos da água que são os peixes e tudo que habita lá e as águas que estão lá em cima, né, e de vez em quando você vê elas descer aqui em São Paulo e causar uma série de problemas você tem todo o bicho que voa que são as aves e todos os animais alados no dia 3 surge a separação de mares da terra e abaixar a terra seca e o que surge? Animais e homens. Então se percebe que, apesar da gente poder discutir o assunto, o que nós temos é um quadro literário montado direitinho, mostrando para a gente algumas coisas importantes: que Deus criou tudo, criou tudo de forma ordenada, que nada tem origem fora da criação de Deus, e portanto, Gênesis tem mais intenção de explicar por que o universo e o ser humano foi criado do que nos explicar como ele foi criado isso com certeza é departamento da ciência, a ciência pode estudar para saber como é que foram os processos exatos, o que eu quero dizer com isso que a leitura mais sobra do texto vai mostrar para a gente que grande parte da briga e da discussão entre os dois, no fundo não faz muito sentido portanto é importante observar algumas coisas. Que a linguagem de Gênesis é fenomenológica. Ela discute, mostra as coisas como elas aparecem perante os nossos olhos. Ela não é uma linguagem filosófica ou científica. Ela é complexa. Existe uma realidade histórica? Existe. Mas, por exemplo, você lê a história de Adão e Eva. Como é que a gente consegue detalhar em que medida tudo que a Bíblia fala sobre Adão e Eva é mais literal ou mais simbólico? A gente não sabe. O que, que o texto diz? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Você põe o pão aqui, deixa cair o suor e come. É isso que o texto está dizendo? Seguramente não. O texto tem o um núcleo histórico, o texto tem poesia. Eu estava lendo um artigo recente sobre a questão literária de Gênesis de 1 a 3... E sempre o pessoal tentava dizer, olha, o que tem em Israel parece com o que tem no Egito, o que tem em Israel parece que tem na Babilônia. E alguns estudos recentes, corretamente, estão dizendo para a gente o seguinte, o que tem em Israel é único. Não tem nada exatamente desse jeito. De alguma maneira, tem uma sintonia com a realidade à sua volta, mas é um gênero particular, próprio. É interessante tentar escutar o que o texto quer dizer a leitura contextual Por que é que o texto está sendo escrito para dizer para o mundo antigo que os deuses pagãos são falsos que os muitos deuses não são verdade versículo 14 vai dizer que Shamash, o deus só da babilônia que o sol e a lua que eram adorados são chamados de luminares como quem diz assim aquilo que você chama de deus não passa de uma luz muito grande ou um pouco menor Existe um desencantamento, uma espécie de demitologização do paganismo, porque esse é o objetivo do texto. Não responde a questões que não são seu foco. Então, a pergunta para a gente: quando é que foi criado, professor Saião, pastor Saião, o universo? Não tenho a mínima ideia. Quando é que exatamente surgiu a Terra? Também não sei. Eu acho que Gênesis 1 não quer responder isso. Mostra por que Deus criou e não como ele fez no detalhe, porque não é o objetivo. Né? Você está fazendo a pergunta errada para o texto errado. E o texto, portanto, não deve ser lido literalmente. Portanto, os dias não podem ter 24 horas, na nossa opinião, até porque o sol surge no quarto dia. Quantas horas tem os dias anteriores? Se o sol não apareceu ainda, se a gente quiser ser ultraliteral. Os seis dias são um dia só em Gênesis 2.4 quando o texto diz literalmente no dia em que foram criados. Se a gente for excessivamente literal no 1, um, em 2, fala que foi num dia também. A tarde começa antes da manhã, que tem foco literário e também de ordem cúltica. Em Gênesis, a cronologia tem papel secundário. Aparece duas criações do homem, aparecem repetições, aparecem inversões, porque o propósito de Gênesis é principalmente... Didático e não cronológico, como a gente imagina. A pessoa começa a ler, né? Eu me lembro que eu estava tentando falar de Jesus com uma pessoa, ela ficou muito chateada, falou: Você me deu um o Evangelho aqui, está escrito segundo Mateus. Eu quero o primeiro, por quê? Por que segundo? Eu falei: Não, deixa eu explicar, segundo é de acordo. É porque eu já li um, agora estou lendo um outro, é tudo, tudo parecido. Eu falei: Então, uma coisa importante para a gente não esquecer quando conta uma história é recontá-la e re alinhá-la no nosso pensamento. Então na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, várias narrativas parecidas, não porque houve um erro, mas porque é importante relembrar. Você tem um livro chamado Êxodo, você tem um outro chamado Deuteronômio. Não põe o nome de ninguém com esse livro, hein? Deuteronômio chama-se na nossa tradição Segunda Lei, por que repetir tudo de novo? Porque isso tem um valor muito especial, porque faz sentido na comunidade dos que adoram a Deus. Então, nós temos a separação. Interessante que a criação é sempre mostrada como separação. Olha lá, separou luz das trevas, primeiro dia. Separou a água de águas, foi o segundo dia. Aí, depois, você tem o terceiro dia, com as águas que aparecem lá. Deus vê que ficou bom. Olha porque a gente não pode ser literal. Olha o que diz o verso 12. A terra fez o quê? brotar vegetação, quem criou a vegetação? foi a terra, não a descrição é fenomenológica por que, que o texto diz isso? porque o cara olha no deserto na terra de Israel, não tem nada começou a chover e vê que a terra fez brotar um monte de coisa, mas a terra não cria sozinha, porque Deus é criador haja luminares do firmamento para separar o dia da noite, são separados foi o quarto dia encham as águas de seres vivos e voem e aí se Define o quinto dia. E finalmente, olha que coisa, olha lá, presta atenção, confira comigo no replay. Produza a terra seres vivos. Vai ser literal? Então, a terra é que cria os bichos. Lógico que é a linguagem, não é ontológica, no sentido de definir que a terra é produtora de animais, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e demais seres vivos da terra, e finalmente a Bíblia vai mostrar o coroamento da criação, colocando aí o homem como imagem e semelhança de Deus, e vai dizer que tudo que Deus fez, ficou muito bom, foi o sexto dia, e a transformação do tempo natural, em tempo de lembrança do Deus que age na história como Criador e Redentor, estabelece o ciclo de sete que é o famoso Shabbat, que entra como sábado e que entra o conceito na tradição cristã depois e no sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara Fecha a criação com o foco no ser humano, que é ser ligado ao mundo que está à sua volta e tem a responsabilidade de ser corregente com Deus e dominar a criação e ele é feito a imagem e semelhança de Deus por isso, ele tem dignidade diferenciada e ele tem uma responsabilidade perante a criação o que, que a gente conclui da nossa reflexão a Bíblia, olha que coisa interessante, não tenta provar a existência de Deus ela não parte do pressuposto que é necessário fazer isso o pressuposto bíblico, no fundo todo mundo sabe que ele existe a pessoa tem que lutar contra esse conceito porque de alguma maneira ele está na própria realidade do ser humano Deus existe como um Deus único no Novo Testamento ele vai ser descrito como um Deus que de alguma forma é triuno esse Elohim que não tem princípio nem fim Deus não precisava criar o mundo sofria de solidão celestial não tem o que fazer, precisa achar alguém para conversar ele o fez por sua soberana vontade por sua decisão Deus cria tudo por meio da sua palavra ele cria e isso é muito valioso esse Deus que cria tudo, a Bíblia vai mostrar que tudo foi criado por Deus e é interessante isso, nada teve origem independente isso estabelece uma relação de unidade da criação, quando a gente imagina, como acontece no mundo politeísta, que cada coisa tem uma origem diferente, a vida é uma loucura a ideia de uma realidade integral sob o um mesmo Deus Deus que domina o tempo e o espaço é muito valiosa e nada foi criado pelo mal. Porque eu me lembro, né, quando eu, escuto, eu estudei uns, uns uh, contos folclóricos aí da nossa tradição popular, alguns diziam: ó, esse bicho foi criado pelo Deus, por Deus. Esse aqui foi criado pelo capeta. Esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. Imagina se fosse um negócio desse jeito? A Bíblia diz que o mal não tem. Razão de criação em nada. Tudo teve princípio. A matéria não é autoexistente. Ela não corresponde ao que é o divino. A obra de Deus possui ordem e harmonia. Deus cria tudo a partir do nada. Não existe uma referência anterior. O universo criado mostra a glória e o poder de Deus. E o homem é criado, a imagem de Deus, e a coroa da criação. A criação é distinta de Deus, porém sempre dependente de Deus na Bíblia. Deus criou o universo para revelar sua glória. Se a gente entender direito a Bíblia, compreendendo o contexto, compreendendo os limites daquela clara, da declaração, compreendendo a aplicação dela, não acredito que venhamos ter qualquer conflito definitivo entre a leitura e saudável e adequada da escritura e a ciência Há uma convivência completamente razoável entre os dois discursos as teorias seculares as teorias que têm pontos de partida que são pontos de partida às vezes ideológicos até teológicos ou filosóficos que ele parte de um ponto de partida contra a ideia bíblica ele vai bater lá na frente que já saiu batendo aqui embaixo já é uma outra referência então, o que existe, na verdade, é conflito ideológico. O que existe é um conflito de pressupostos. Essas teorias, que, por exemplo, que inclui seguramente o evolucionismo ateu, são incompatíveis com a fé na Bíblia. A gente não dá uma ideia também de que a pessoa pode acreditar em qualquer negócio, que no fim ele dá um jeito de juntar com o Salmo 23 e todos viverão felizes para sempre. A coisa não funciona assim. Que Deus abençoe não só o nosso coração, mas o nosso cérebro também, a nossa mente e que a gente celebre essa criação, Deus viu tudo que tinha feito e tudo havia ficado muito bom amém?